0: Seja muito bem-vindo ao podcast Vida Real na Indústria, episódios do dia a dia na indústria e seus desafios reais. Se você busca se tornar um gestor indispensável para a empresa onde trabalha ou ainda um consultor especializado na indústria, você está no lugar certo. Toda semana, novos episódios e muita interação sobre a vida real na indústria. Vamos lá? Te aguardo em todos os nossos episódios. Abraço! Só para a gente começar, né, é, primeiramente eu quero me apresentar, vou contar para vocês por que, que eu estou aqui, né? por que, que a gente vai discutir esse assunto. É, e eu vou contar um pouco de, da história né, de que me trouxe até aqui. É, eu sou formada em engenharia de alimentos, já tem 15 anos né, da minha formação. Eu trabalhei em indústrias né, de lá para cá, é, há nove anos trabalho com consultoria. É, e o ano passado, não tenho vergonha de falar a idade, o ano passado, quando eu completei 40 anos, é, a proposta meu aniversário é domingo, tá, gente? Não esqueçam. <risos> é, eu completei 40 anos e meio que pa, parece que bateu uma crisezinha dos 40, do tipo, poxa, o que eu construí até aqui, o que eu fiz até aqui, e eu fui fazendo uma reflexão, uma análise mesmo, né? É, de tudo que já, já havia acontecido na minha carreira, é, e fiquei uns, umas boas semanas pensando se daqui para frente eu gostaria de fazer exatamente tudo que eu tenho feito até então. É, e numa dessas reflexões, eu comecei a entender que eu tinha um, um propósito de carreira e que ele já acontecia há muitos anos, que é ajudar engenheiros, jovens engenheiros, a se formar para o mercado de trabalho desde a minha época de Mabel, né, em 2007, 2008, é, que eu fazia esse trabalho de desenvolvimento de analistas de processo, é, até os dias de hoje, né, que tem bastante gente comigo na minha equipe, né, o Pedro é, trabalha também comigo lá na, na, na Diviníssima, ele sabe muito bem da equipe que a gente está construindo lá, é, com formação na área de engenharia de, de, de produção, e, e eu percebi que esse movimento de ajudar essas pessoas a começar a carreira na indústria, começar a carreira como engenheiros de produção ou de alimentos na indústria, é, eu já vinha construindo ao longo de muitos anos, que essa era a minha expertise. Então eu comecei a enxergar por que não fazer isso para é, mais pessoas, né? Porque o que eu consigo fazer aqui em Divinópolis, o que eu consigo fazer aqui é, por perto, é muito limitado, é muito pequeno. Então eu pensei, né, vendo toda a movimentação da pandemia, inclusive em relação a, aos cursos online, igual o Antônio estava comentando aqui agora há pouco, né, na disponibilidade do online, que com a pandemia foi uma das coisas né, que a gente entendeu como benefício, né, a gente conseguiu construir como benefício essa presença no online. É, eu pensei, poxa, por que não, né? Por que não? É, começar a dividir conhecimento, compartilhar conhecimento e ajudar mais engenheiros, enge ajudar mais pessoas a, a trilhar esse caminho da, 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 da carreira, né? E conquistar ali na frente cargos mais estratégicos e uma remuneração que seja condizente com a formação. E aí, quando eu fui pensando nisso, é, sempre me chamava a atenção essa questão de, poxa... É, toda vez que a gente vai falar de remuneração, as pessoas às vezes têm um pouco de tabu, de medo de comentar, eu ainda quero fazer uma aula que fale sobre isso, né? eu quero fazer um, um tema, um debate que fale sobre isso. E aí é, a gente lançou para essa semana, é, que já tem alguns outros temas também já definidos com relação a esse, esse, esse formato né, de olhar mais para a carreira do, do, do engenheiro de produção, engenheiro de alimentos, é, mas hoje nós vamos discutir essa parte de é, por que, que o engenheiro não é contratado como engenheiro nas indústrias. É, e assim, eu posso garantir para vocês que eu passei aí por cinco, cinco empresas como CLT, né, é, e nelas, das que eu passei, todas de alimentos, nenhuma delas é, a minha, minha formação foi, eu, e a minha contratação foi feita como engenheiro. É, apenas numa multinacional, que aí a, a meu, minha função lá não era na área de alimentos, né? eu fui lá como é, analista de controle e gestão, primeiramente, para fazer grupos de melhoria contínua, é, até tem uma aula lá no canal do YouTube, onde eu falo como que eu é, aplicava né, as ferramentas de melhoria, e como que eu conduzia os grupos, é, e depois de um tempo lá na empresa, já tinha um pouco mais de um ano, é, aí sim eles me deram o cargo de engenheiro mas é muito característico das multinacionais de siderurgia né? então eles têm lá engen é, pessoas cadastradas ou registradas como engenheiro para eles lá é super comum é muito natural isso na, no corpo técnico da, da, dessas usinas então é, foi só nessa oportunidade que, que eu estive com essa é, denominação no meu registro na de CLT e aí refletindo né por que que a gente tem essa essa dificuldade né no nosso no nosso meio aí no mercado é, fiz algumas postagens lá no Instagram não sei se vocês chegaram a acompanhar é, e já vi alguns comentários no grupo né é, se não me engano a Samanta comentou que a é questão de remuneração e eu já queria que vocês se manifestassem a gente começasse a conversa e o que que vocês entendem o que que vocês acham que é é, os que são né, os principais dificultadores para que nós sejamos contratados como engenheiros Quem quer começar?
1: Pode começar?
0: Pode, Antônio, por favor
1: Então, eu acho que nem você estava falando É uma questão do, no meu ponto de vista É uma questão do, do piso salarial Por causa que você pega hoje em dia Engenheiro, engenheiro de alimentos uhum. Como qualquer outro engenheiro se eu não estiver enganado, acho que o piso salarial, acho que é 8 salários
2: mínimos.
0: É, eu fiz até uma postagem agora há pouco. Tem é. É, a engenharia de alimentos. Se vocês forem no Vagas, quem tiver aí no, em computador e não no celular, daí no vagas.com, o de engenheiro de produção está com uma média de 7.500 e alguma coisa, e da engenharia de alimentos não chega a 5.000, mil, a média. Eu, eu acho que
1: um ponto assim também que, que podemos dizer. Porque embora ah. a, engenharia, a engenharia de alimentos, ela não é uma área nova, entre aspas, que nem eu tinha colocado lá é. no, no comentário no grupo. Uhum. Porém, ela é vista, assim, como você já é engenheira há mais tempo, você deve ter visto o crescimento que está tendo nessa área. Uhum. Porque, tipo, você, tipo, se você falar para uma pessoa, ainda mais aqui na minha cidade, que é uma cidade que a pessoa não tem muito conhecimento, você fala, tipo, você faz o quê? Engenharia de alimentos. Mas, tipo, você vai fazer o quê?
0: É, sabe o que eu ouvia muito, Antônio? Quando as pessoas me perguntavam, ah, você está fazendo faculdade, morava fora, né? Morava em Viçosa. essa a faculdade é o quê? Aí eu falava, ah, eu faço engenharia de alimentos. A pessoa fazia assim, com aquela cara, ah, igual nutrição, né? Eu e não. Ele muito. <risos> não, não é igual à nutrição. Deixa eu te... aí, resumidamente, eu acabei adotando uma resposta curta. O nutricionista ele trata de quem come, né, de quem se alimenta. E eu, o engenheiro de alimentos, ele trata de fabricar aquele alimento. Então, tudo que você vai no supermercado e encontra ali enlatado, ou numa embalagem bonita, ali tem o dedinho de alguns engenheiros de alimentos para fabricar e tá lá bonitinho no supermercado. É, então, é essa confusão das pessoas, porque. É, é muito claro, talvez, a área da saúde, né, o nutricionista, é muito claro o papel dele, né? Apesar de que o leque de, de atuação de um nutricionista é bem diverso, né? As pessoas acham que tem que ser o nutri de consultório, mas tem muitas coisas que o nutricionista pode fazer. Inclusive, ele pode fazer rotulagem, é, inclusive ele pode é, cuidar de uma cozinha industrial, na parte de boas práticas, de qualidade, ser gerente de qualidade, enfim... É, todas as áreas, a, a engenharia de produção, a engenharia de alimentos, a nutrição, ela tem campos de atividade bastante vastos. Basta a gente saber explorar, né? É, mas uma das questões, pode ser, né e é, é válido a gente entender isso, é o desconhecimento das pessoas em relação ao curso. A engenharia de produção talvez ela é um pouco mais... É, é, como que eu posso dizer? É mais fácil de entender pelo nome, né? O próprio nome já diz, né? Engenharia de Produção. É, já entende-se, subentende-se que é algo relacionado à produção de alguma coisa. Então, aí a atividade pode ser infinita, né? Pode ser numa indústria de alimentos, numa indústria química, farmacêutica, automobilística, é, de móveis, né? Enfim. A atuação ela é toda e qualquer indústria que, que exista né, no mercado. Pode ser é, campo de atividade para o engenheiro de produção. É, mas mesmo assim, é, eu conheço muitos engenheiros de produção que mesmo a profissão sendo mais conhecida, mais comum de se saber o que é em relação a alimentos, por exemplo, é, a, remuneração não é, a remuneração nem é o caso. A classificação, assinar a carteira como engenheiro nem é, você não contrata hoje, pelo menos a realidade daqui da minha cidade, eu posso assim, achar alguns raros, mas que tenha lá né, contratado como engenheiro de produção
1: e aí, mas eu acho
0: que
1: pode, falar, pode porque, falar eu acho assim que no caso, que nem eu estava vendo eu até fiz uma pesquisa esse tempo atrás eu acho que as empresas que contratam mesmo, tipo, como engenheiro de alimentos são, são aquelas, tipo, as multinacionais. São aquelas que, digamos assim, que o governo, entre aspas, obriga a contratar uma Aí pessoa como conseguir.
0: Aí eu vou te frustrar. Aí eu vou te frustrar. Eu trabalhei como estagiária. Não era assim.
2: Não? Não, não era assim. Uh -uh. Ô, Aline. Oi, Bruno. Ô, por exemplo, assim, é, não estou querendo nem desanimar, não, porque até, é, até porque a gente tem que... Tem amor pelo que faz, né, igual eu. E o meu objetivo não toda... é animá los eu, meu vim, eu, é assim, vim a, eu vim a vida toda da, da área de alimentos, então assim, é questão para mim de, de foco finalizar, se Deus me permitir. Uh
0: -huh.
2: Mas o que que acontece? Olha pra você ver, você falou aí que o, o teto dos dois engenheiros de alimentos não chega nem a 5 mil.
0: E é eu, Isso pesquisa com base num site chamado vagas.com. E aí eu acho que ele eu, faz a média com base nas vagas divulgadas nele, né?
2: Eu também vi. Eu vi num site, não, não me lembro se é o mesmo, e, e não chegava a 5 mil, realmente. É. Então, assim, eu eu tem é um paradoxo
0: isso... aí, só pra gente complementar essa análise, Bruno. Se você for no site das faculdades, elas te falam que você vai ganhar mais de 10 mil reais. Mas elas querem vender o curso. Fecha parênteses.
2: Isso. Mas aí o que, que acontece? Olha para você ver. É... Aí, na minha opinião, no Brasil, no meu modo de pensar, né? eu sou um pouco mais leigo nisso aí. Eu acho que eles fogem de fichar, de, de contratar o profissional na profissão dele para evitar custo. Sim. Então, quer dizer, o um engenheiro de alimentos que vai para a indústria, para ele chegar não ganhar nem 5 mil reais, uhum. é um país, na minha opinião, que não valoriza a mão de obra que tem.
0: Aí nós vamos, vamos, vamos chegar no próximo ponto, pegando esse gancho seu aí. 47% do PIB da indústria está na mão de pequenas e médias empresas. Ou seja, pequenas e médias empresas, as médias, elas faturam, aí vai muito de classificação, se é pela Anvisa, se é pelo IBGE, porque você pode até pesquisar aí, eles têm umas diferenciações de que, que é uma pequena empresa, o que, que é uma média empresa. Mas, a grosso modo, a pequena e a média empresa, ela está faturando aí em torno de 5 milhões por ano, mas você divide aí ao longo dos, dos meses para você saber quanto que dá o faturamento mensal. É, se não me engano, é, teve um, acho que o da Anvisa coloca 20 milhões por ano para pequenas e médias empresas, ou seja, 1 milhão e 600 de faturamento mês. Se você considerar que mais de, quase 50% da, das indústrias, né, do PIB, do gerador de valor, está na mão das pequenas e olhando para os recursos que as pequenas têm e para quem já conhece pequena e média empresa Sabe? Do, do limite de recursos. né? Não estamos falando das grandes. Estamos falando de 50%. Da, 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 praticamente 50% do PIB na, da, das indústrias. Na mão dos pequenos. Então você tem que juntar um monte de pequenas. Para dar esse valor. É, a capacidade de geração de valor delas. É bem menor do que essas grandes. E aí eu vejo como uma característica. Da, da indústria brasileira. Por ser... Tão, tão diversificada, né? nem concentrada, tão diversificada nos pequenos e médios, que aí esses pequenos e médios que fazem a grande é, empregabilidade, né? ou tra trariam a quantidade de empregos, eles têm pouca capacidade de, de investimento. Então não é nem é, sei lá, o país, a conjuntura, não é porque o país não valoriza. A característica da indústria nacional é muito voltada para o pequeno e médio. Então, tem pessoas que é, nem, nem terminam a faculdade, já tem uma empresa, ou nem quis fazer a faculdade, já montou um negócio começou ali informal, pequena e tudo, e foi prosperando, e foi melhorando, e foi é, 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 crescendo. E está aí como uma pequena, uma média empresa, é, gerando emprego, mas ela tem uma capacidade muito limitada de fazer esse tipo de, de, de é, contratações, né? olhando a, é, de uma maneira geral para o perfil das indústrias. E aí, é, vocês podem até confirmar no site do Sebrae, 40, é, mais de 50% da mão de obra formal está nessas pequenas empresas.
2: Sim, mas eu digo é, é geral, por exemplo. Na minha cidade, uhum. Natal, tem, tem uma construtora que ela... Ela tem uma engenheira uhum. civil uhum. e ela tem vários engenheiros novos que né, acabou de se formar uhum. e ela paga assim ela paga um salário que dá até vergonha de falar para esses, esses engenheiros monitorar as obras. Uhum. Mas eles não têm acesso a, a, a projeto, a desenvolvimento. Uhum. Ele fica assim, em grosso modo, eles ficam sendo os, os supervisores é, os da obra. de
0: obra. Uhum. E por quê? Está bem dentro do que a gente já estava, está na linha de discussão. Por que por que acontece isso?
1: Porque por, que, por que que eu saio meu... da
0: faculdade e me sujeito a ganhar, sei lá, 1.500 reais, 2.000 reais para supervisionar uma obra, é, Porque... sabendo que eu estou formada em engenharia de produção, engenharia de alimentos e, e tenho formação, tenho um, um diploma?
1: Porque eu acho que, assim, tudo 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 começa no começo, né? Tudo tem um começo. Daí eu já acho que é tipo um plano de carreira. Uhum. Por mais que você seja um engenheiro, você já não vai... Tipo, no meu caso, quando eu formei em gastronomia, uhum. que é aquilo que você falou, a faculdade fala você vai ganhar tanto. É. é pra vender o curso, só que daí já não é assim. Daí você, tipo assim... Ah, eu vou ser um chefe de cozinha, tipo uhum. no meu caso, quando eu Mas você não entra assim Você vai entrar no restaurante, sendo um assessor, uhum. para depois ter e ir crescendo. Uhum. Porque daí não tem como eles já te registrarem na, naquela função por causa do salário.
0: E por quê? Eu
2: não fazer. Tá
0: faltando o quê? Ponto, por tá que eles fazem
2: isso? Oi? Experiência.
0: Exatamente. O que, que acontece? A gente faz cinco anos de faculdade. Quatro, cinco anos de faculdade. Eles te ensinam nesse exemplo que você deu aí, eles te ensinam a fazer uma supervisão de obra dentro da faculdade? Ou a, a, a assinar um projeto com convicção de que tudo aquilo ali está certo? Não. Claro que não, gente. Não. Quantos, quantos de nós, não vou me colocar fora não, mas quantos, quantos alunos não colavam na bendita da prova de cálculo estrutura, estrutural? E aí é bobagem a gente querer sair da faculdade e falar, ah, agora eu quero ganhar igual engenheiro, é, é utopia. E assim, na, minha, na época que eu estudava, eu ouvia colegas de falar, ah, eu vou sair vou ganhar tantos, gente, mas conta não fecha é, conta a não ser fecha.
1: que você seja é dono da própria empresa, né
0: e que, coitado coitado do dono da própria empresa, quem, quem tem empresa que sabe, nossa meu filho mas vende o almoço pra comprar a janta até prosperar e ter um, um retorno bom leva anos anos.
2: Na, ve na, ve na verdade o caminho é árduo, né
0: é, não é fácil, em nenhum momento ele é fácil só que assim, por que eu estou trazendo esse tema? Porque é preciso que a gente é, cada vez mais tenha essa noção de que é, a gente tem um caminho de aprendizado, e aí tem uma palavra chique hoje da moda, que tem até um livro, chama Lifelong Learning, ou seja, aprender ao longo da vida é assim. Você ligou o botãozinho de, de, de aprender quando você nasceu e está ali nos primeiros passos, isso só vai desligar agora na hora que você fechar os olhos. Não existe mais esse negócio, ah, eu vou aprender enquanto eu estiver na escola, ou na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado, ou na, no MBA. Não, é todo santo disso. Se você não aprendeu nada hoje, preocupe-se, porque devia ter aprendido alguma coisa. E aí não é só aprender, né, de falar, ah, vou fazer o curso disso, daquilo, vou fazer esse, aquele, é você executar. Você aprendeu hoje alguma coisa? Executa amanhã para você sedimentar o conhecimento. E é isso que as empresas têm feito, pelo menos eu tenho acompanhado aí nos últimos nove anos como consultora, grande parte das empresas que eu tenho atendido, e assim, as pessoas, os empresários, eles realmente não entendem que é um dos pontos que justifica a não contratação, e aí, né, nem como engenheiro ou não engenheiro. É o simples fato de desconhecerem a função e a importância de se ter um engenheiro de produção, um engenheiro de alimentos, na condução dos processos produtivos. Eles não entendem por, por que a gente tem que trazer alguém técnico, sendo que o Joãozinho está é, aqui comigo há 10 anos, sabe fazer de um tudo na produção. Mas eles não entendem outros, outras nuances que o engenheiro tem que trazer para dentro da produção. E que nem nós, quando a gente sai da faculdade, a gente sabe isso não, a gente aprende é com o tempo. Por exemplo, fazer uma análise de, é, pro, do processo produtivo, se a gente está perdendo tempo naquele processo produtivo, se ele está na capacidade correta, você é, pode até fazer uma matéria que fale sobre processo produtivo, sobre capacidade e tudo mais mas ir lá determinar qual é a capacidade, fazer a medição, fazer a análise, você precisa que alguém te ensine como é que faz isso, né? lá no dia a dia. Então esses aprendizados, então acaba que as indústrias elas passam a ser o, o segundo tempo do aprendizado. Você vai lá na faculdade aprende. É, vai entrar em alguma indústria que já entenda a importância do engenheiro de produção, de alimentos, ou do, do, dos engenheiros de indústria de modo geral. E aí você vai ter um tempo e uma oportunidade de aprender. Que é o caso que você deu o exemplo aí. É, é um engenheiro sendo contratado para ser supervisor de obras para poder é, fazer a, a, aquele trabalho mais de execução ali do dia a dia. Com o tempo ele vai aprender? Vai. Ele vai aprender como é que lida com aquelas pessoas. E aí ele vai ter que aprender com isso na prática. Ele vai aprender como é que lê um projeto. Ele vai aprender quais são os problemas que esses projetos podem ter. Tanto na execução quanto na, na, na fase projeto. Então ele vai pegar a vida real. Por isso que eu chamo aqui de vida real na indústria. Porque ele vai pegar os problemas do dia a dia na vida real. E aí essa vida real é que vai capacitar para que eles cheguem lá é, com um pouco mais de experiência e tenham, é, enfim, chegar em cargos estratégicos. Ou seja, em vez dele ser o supervisor da obra, ele já vai começar a ser o projetista da obra. E é como você mesmo disse aí, Antônio, é uma projeção de carreira. Né? É uma ascensão que vai acontecendo é, muito em função do ganho de experiência. Então, assim, é um caminho. Então, para quem romantiza né, a engenharia de, de produção, a engenharia de alimentos ou qualquer outra engenharia que vai sair da faculdade e vai começar a ganhar salários altos, tem que entender que a experiência conta. E aí, ter essa experiência é muito importante para que seja é, coerente, né? que você as, assuma cargos estratégicos e, aí, por consequência, tenha é, salários melhores. Certo? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Pode continuar? Então vamos lá. É uma outra, uma outra, um outro motivo, né, uma outra condição que a gente já começou a comentar aqui, que é o perfil empregador, né? Se a gente tem aí 47% do PIB de indústria. Na mão de pequenas e médias empresas. Então vamos pensar que tem uma empresa aí com 15 funcionários. Essa empresa com 15 funcionários, muito provavelmente os donos estão envolvidos na operação do dia a dia. É um que está com a produção, o outro que está lá com o comercial. E aí eles estão ali com mão na massa mesmo e eles são as pessoas que gerenciam a produção. Vai chegando um tempo em que a empresa vai crescendo, vai precisando de mais pessoas e precisando que os processos cresçam. Então, eu vou precisar de alguém que cuide de comprar, vou precisar de outra pessoa que cuide do financeiro, é, vou precisar de uma pessoa que cuide do RH. E à medida que essa estrutura vai crescendo, é, os próprios dons precisam abrir mão da, da parte operacional, de ficar ali dentro da indústria. É, e se dedicar a, a decisões e a rotinas mais estratégicas. E aí que vem a, a, o profissional de indústria, né, o engenheiro de produção, de alimentos, suprir essa necessidade. Então, muitas das empresas que eu atendo, é, grande parte do movimento é chegar e, olha, você precisa deixar a área produtiva... E delegar isso a alguém de competência para que cuide disso para você. E você vai cuidar da parte estratégica, para onde essa empresa vai, é, quais são os rumos comerciais que essa empresa vai tomar, quais são as ações de marketing, é, como vamos cuidar da parte financeira. E aí a gente tem a, a delegação de funções, por isso a gente consegue colocar cada vez mais engenheiros cuidando de pequenas e médias empresas. Porque a gente mostra... Que desta forma a gente consegue crescer a produção e liberar o, o, o proprietário da empresa, o dono da empresa, para tratar situações mais estratégicas. Porque vocês já concordam que quando a gente está lá na produção, lidando com o dia a dia, é, cuidando dos, dos perrengues que acontecem durante o processo produtivo, não dá tempo de pensar estratégia? Não dá tempo, de ser. você fica ali o dia inteiro naquela mexida e tentando produzir e fazer produzir o, o, a quantidade maior possível no menor tempo, é, economizando o máximo de recursos e chega o final do dia e está morta de cansaço, morta de cansaço e não consegue pensar a estratégia da empresa. Então, é com, esse, é com essa justificativa que ao longo desses nove anos eu venho... É, trazendo para dentro das pequenas e médias empresas o pensamento de vale sim a, muito a pena desenvolver alguém aqui para entender o processo produtivo e para que ele enxergue como funciona e vá crescendo junto com a empresa. E aí a gente casa as duas coisas, né o, a, a oportunidade de um trabalho e a oportunidade de aprendizado. Não, nessa, nesse caso, é difícil você ter um aprendizado e um, um retorno, não, uma remuneração muito condizente com a, área de, com, com a formação de engenharia. Mas o cenário que eu percebo nos últimos tempos tem sido esse. É, a, o aprendizado, ele se completa, ele, é, acontece grande parte dele na, na fase de, de trabalho mesmo. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre esse, esse primeiro tópico de, do próprio empresariado, ou da, das pessoas né, pequenos e médios empresários não conhecerem a função, não conhecerem é, quanto esse, esse profissional pode é, ajudar no resultado? Sim? Não? Podemos continuar?
1: Sim, por mim podemos.
0: Ok. Sim. E aí, a, a gente tem a outra condição que, que é complementar a essa, né, que quando a pequena empresa entende e fala assim, ó, ok, eu preciso trazer essa pessoa para é, eu conseguir focar em, em decisões mais estratégicas, aí a gente esbarra ou tem alguma outra dificuldade que é encontrar pessoas com perfil multidisciplinar. Então... É, muitas vezes a nossa dificuldade é trazer pessoas que entendam um pouco de pessoas, né, que tenha vivenciado, nem que seja numa experiência de faculdade mesmo, é, de trabalhos em grupo, de desenvolvimento de voluntariado, de empresa júnior. Né? Então, toda vez que a gente vai entrevistar pessoas que, que estão é, vindo para o mercado de trabalho, ou recém-chegadas no, no mercado de trabalho, como ela não tem experiência e aí é, é meio que um paradoxo né é, é, as pessoas não tem experiência mas a indústria também não dá espaço para a experiência e fica aquele aquela bola de neve é, que a, e as pessoas têm muita dificuldade ainda hoje de conseguir estágios né para para conhecer um pouco mais da realidade da indústria é, a gente tem essa questão de precisar de pessoas que se envolvam com situações diversas então é muito importante para quem está em formação, saber lidar com pessoas, mas não precisa ser gerenciando uma fábrica. Pode ser numa empresa júnior, como eu disse, é, num voluntariado, a, num grupo de igreja, por que não? A gente tem muitos grupos de igreja, aí, seja de qual denominação for, é, que você precisa tem desafios importantes né, de liderar as pessoas, de congregar as pessoas, e isso... É, conta muito na hora de você trabalhar, né, e a, a questão de você não ter a habilidade para gestão. Entende? Entendi. As pessoas precisam ter essa multidisciplinaridade, ou seja, é, saber fazer é, da área financeira, você conhece alguma coisa da área financeira, então algum cursinho que você vê aí que dá para você entender como que faz uma administração financeira básica de uma empresa, a parte de RH, entender quais são as legislações básicas da, da, da CLT, né? o que, que você pode, o que não pode fazer. Então, isso ajuda demais na hora de fazer uma, é, um bom trabalho enquanto dinheiro de produção, dinheiro de alimentos aí na indústria. É, você conhecer comercialmente falando, né? Com, quais produtos vendem mais, quais produtos vendem menos... É, como que é o atendimento ao cliente em termos de quanto prazo ele precisa, qual que é a, a, a condição de, de entrega que ele necessita. Então, quando você conhece outras áreas, se não só a área de produção, a parte logística também, né, toda a, a, a função logística, tanto de movimentação de estoques, é, expedição, rotas de entrega, enfim tudo isso que você consegue enxergar para além da área de produção, ela traz um retorno fantástico enquanto profissão para você, enquanto experiência.
2: Aline. Oi, Bruno. Eu vi... Eu vou tocar no ponto, é porque eu vi, eu acho que é interessante. Uhum. Eu, vi no, eu vi no LinkedIn, é, uns dias atrás, um, uma, uma multinacional pedindo... É, Algum, algum engenheiro de alimentos, né? Uhum. para ser contratado. Uhum. E, ne, e, nesse, e nesse anunciado, ela pediu essa palavra aí que você disse, que é experiência uhum. e inglês. Uhum. Na HITS, hoje, me parece que são três ou quatro. Eu não sei se é fechado como engenheiro, mas uhum. a, a moça me disse que todos falam inglês, porque tem que reportar, né? Os superiores, os relatórios em inglês. Você acha que o inglês também hoje é fundamental? Ou você coloca meu termo?
0: Olha, depende. É, e assim, depende e eu vou te contar por é, Eu trabalhei numa multinacional e um dos motivos para eu pedir para sair de lá foi porque um um das coisas que eu não sei falar é inglês. Já tentei de tudo, já ah, fiz aula. Eu falo que agora é um caso quase de, de milagre. E a pressão por falar inglês era muito grande. Eu tinha que falar. Eu participava de reuniões, gente, todas em inglês. Então, eu sabia ouvir. Eu ouvia. É, não tinha tradução simultânea. Eu ouvia. Eu entendia. E na hora de falar, eu tinha uma trava. Eu não conseguia. Eu falava poucas coisas... É, às vezes, muitas coisas do que eu tinha que fazer, eu escrevia, e aí alguém, alguém me ajudava, mas eu escrevia em inglês, porque também né, não ia passar recido de, de incompetente, mas tinha alguém que me ajudava sempre na parte de, de correção e tudo, mas chegou num ponto que aquilo tava fazendo mal para mim, porque mesmo eu fazendo aula, eu, mesmo eu me dedicando, parecia muito pouco, e olha que detalhe, quando eu fui contratado nessa empresa, eu olhei no olho do meu gerente e falei, olha, eu não sei inglês. E ele, um francês muito educado, falou assim, olha, eu não estou te contratando pelo seu inglês, porque inglês aqui a gente fala, a gente traduz, é muito tranquilo. Eu estou te contratando pelo que você já realizou é, nos programas de melhoria das empresas que você trabalhou. Só que, por essas curvas da vida aconteceu de me mudarem de setor, então é até por coerência, eu era da controladoria e a minha cadeira, a minha função foi direcionada para a área de sistema de gestão integrada, que é até quase que mais óbvio, é, só que lá todo mundo falava inglês e não tinha essa mesma é, empatia de se colocar no lugar, é, não foi a pessoa que me contratou, né, que, que já sabia dessa minha dificuldade, então chegou num ponto em que eu falei, não, chega, não dá mais, vou, vou seguir outro caminho, é, mesmo estando lá fazendo o que eu sempre amei fazer, que é estar com os grupos de melhoria, fomentar os grupos de melhoria, mas chegou num ponto em que é, eu fiz a opção por não. Então nesse caso era imprescindível, porque eu estava numa empresa que, de franceses e japoneses, que é a Valorex Sumitomo do Brasil, hoje é só Valorex do Brasil, é, no meio de um monte de japoneses e de franceses, então não tinha como não falar inglês. Então nesse caso era meio que básico, era tipo ter o um ensino médio, saber falar inglês naquele lugar. Só que se você estiver, é, colocando um outro contraponto, se você estiver na indústria, pequena e média indústria, que não tem assim, uma, uma pretensão ou uma possibilidade de se relacionar com o mercado externo, é, não vai fazer grande diferença. Né? Não vai ser aquilo o determinante para que você tenha sucesso enquanto engenheiro de produção ou engenheiro de alimentos. Ah, Lin, isso pode acontecer, pode acontecer comigo, inclusive, tá, gente? Eu, no momento eu sou gerente de operações de uma fábrica que tem pretensões agora de exportar, por que não? Né? Já, já existe esse sonho. É, é difícil, tem muitas regras que a gente tem que seguir, mas tá no radar. É, vai ser um dificultador pra mim naquele momento em que isso for uma realidade? Vai. Vai ser um dificultador. Mas se você está num outro nicho de mercado em que isso não necessariamente, nem de longe vai ser é, necessário no seu dia a dia, hum, não vejo. É, antigamente a gente tinha muito isso, ai, quem tem inglês e tal, depende muito do seu uso. É, é, é igual a gente falar assim, a programação é importante hoje? Pode ser, pode ser que daqui a pouco nós sejamos obrigados todos a aprender programação. Porque nós estamos numa, numa era de evolução tecnológica absurda. Pode ser que daqui a pouco o novo inglês seja linguagem de programação. Então é tudo muito, muito de análise, sabe? Se você está aí numa, numa cidade pequena, não pretende sair dessa região, é, não pretende ir para grandes empresas, grandes centros, isso pode não ser tão relevante. Mas, se do contrário, né? Se o se, seu, se, seu sonho, se a sua carreira, se a sua realização de carreira é estar em grandes centros, é ir para uma multinacional, para uma empresa de grande porte, né? É, de renome nacional, internacional, já passou da hora de ter o um inglês. É, então, é muito nessa análise. Você mesmo estava falando da questão da Rix, né? Ela não, é, ela não tem sede no Brasil, é isso?
2: e essa sede dela é americana
0: americana então condição básica tem que falar inglês não adianta se os, se os fundadores da empresa né ou se a sede da empresa é norte-americana não tem o que fazer tem que falar inglês e aí pode ser que você tome a decisão que eu tomei não eu não quero eu prefiro ir para outro lugar trilhar outro caminho por mais que eu goste do que eu por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo ali era algo que estava me fazendo mal como pessoa, né, Aquela, aquele nível de estresse, e assim, auditorias em, em empresas desse porte, as auditorias, elas são assim, todo santo dia, tem auditoria de, lá, por exemplo, a gente tinha auditorias de, de laboratórios, auditorias de, de fábrica, era todo santo dia, não tinha um dia que não tinha alguém, ou que não fosse da França, ou que não fosse do Japão, ou que não fosse da, 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 das unidades dos Estados Unidos, não tinha um dia que não tinha alguém lá diferente, que você tinha que se relacionar, falar e explicar as coisas é, na língua comum entre todos ali, que era o inglês, e gente, vamos ficar para nós, falar inglês com alguém que tem sotaque de outro país que não a língua americana ou até a inglesa, é algo, assim, de chorar. É, falar inglês com o francês até que não, porque a, a, a língua francesa ela é, ela soa melhor nos, aos nossos ouvidos por ser é, talvez um pouco mais de uma raiz semelhante, mas o japonês falando inglês é desafiador porque é um sotaque muito forte, né? E eu acredito também que nós, né, brasileiros falando inglês para eles ouvirem, devia ser assim, apavorante, né? Então tem essa tem esse detalhe aí. Ficou claro,
2: Bruno? Ficou claro, sim. Exato. Aqui você já prestou serviço em, em indústria de panificação?
0: Sim, é é basicamente indústria de panificação a minha expertise.
2: Você já prestou serviço de alguma indústria em Cláudio?
0: Cláudio, não. Foi, lá foi usina. Não foi panificação, não. Ah, sim. Não, não foi panificação, não. É, porque, como eu trabalhei com consultoria, além das indústrias de alimentos, eu também atendia siderurgia, a fábrica de móveis, fábrica de sapato, é, fábrica de tinta, é, farmacêutica. Então, o leque de atuação era bem, era bem diversificado. Bom, então, entendendo que a gente tem que ter essa multidisciplinaridade, seja ela mesmo no inglês que você citou, ou na, no conhecimento de recursos humanos, ou de finanças, ou de comercial, é, vai levar um tempo a, até que a gente consiga adquirir essas habilidades. E aí, a grande parte do que eu venho avaliar, avaliando né, ao longo desse tempo, aí, por não ter essa remuneração de cara, Próxima do que, do que o engenheiro, né, ou tem a média salarial aí do engenheiro, ou a classificação, a assinatura lá da carteira como engenheiro, é, eu coloco muito em função desses dois fatores. Primeiro, a grande concentração é, de empresa, empresas pequenas e médias, e aí a capacidade geradora de valor delas é bem mais limitada. Aí o caixa é mais apertado e fica mais difícil você contratar e assinar carteira de, de um engenheiro como engenheiro. E o segundo ponto é a falta de experiência, a falta dessa multidisciplinaridade em conhecimentos, que é o que um, um gestor, um engenheiro, um gerente, uma pessoa que está ali à frente de uma indústria pequena ou média, precisa ter né, para poder é, levar essa empresa para bons resultados. Porque tem um outro paradigma, né, gente? Que, infelizmente, do mesmo jeito que existem bons profissionais, existem profissionais não tão bons assim. E aí é muito comum, já ouvi isso em processos de consultoria, de falar assim, ah, não vou contratar engenheiro, não. Eles não, não sabem nada. É, o meu, meu funcionário aqui tem 10 anos de empresa, sabe muito mais que ele e tal. Ah, eu contratei o um engenheiro aqui, mas não me deu resultado nenhum. Então, a gente acaba é, por alguns... É, poucos profissionais a gente acaba também tendo um descrédito aí de resultado e é isso que a gente tem que buscar é, reverter na nossa, na nossa história na nossa jornada aí enquanto engenheiros da indústria certo? mais alguma colocação? tem um pessoal aí caladinho, que não costuma ficar caladinho a Isabela tá caladinha Pedro quer fazer alguma pergunta, alguma colocação Alexandra Alexandra tá de parabéns, viu, Alexandre? Cada dia ela traz aqui dois, três colegas, tô adorando isso, viu? Sua mentoria tá garantida.
3: Ah, pois é, né? Eu,
1: eu e a Alexandra. depois que a gente formar, a gente ainda vai abrir uma indústria, né, Alexandre?
0: A Alexandre ah, já tá no caminho, né, o, o
1: nós vamos uhum. abrir uma fábrica de farofa, como ela já tem, né? É, ela já, já desenvolveu o produto, ela
0: já ah, tem embalagem.
2: Ah, hein? Aí
0: contrata o Bruno, porque o Bruno faz, como é que fala, é, é apresentação do produto, né faz a parte de aplicação no, no, no mercado. Bem legal. Contrata então, eu,
1: que já sou gastrônomo.
0: Aí eu... Nossa, estamos
3: precisando mais de nada. Eu contrato o Léo, que também trabalha com é, marketing, design.
0: Aí, pronto, já tá, tá pronto. tudo feito, então. A, a empresa da, da Alexandra já tá montada. Eu vou contratar também você, né? Ah, que ah, ótimo! Já, <risos> tem, já tem mais um pronto. mais um trabalho. <risos> que bom!
3: Ah, então eu tô achando que quando sair daquele nessa acho que já tá tudo prontinho já, né? Acho que nem vou fazer mais concluir a faculdade. Como é que é? E nem vou mais concluir a faculdade. Não, não faço isso, não,
0: pelo amor de Deus. Não, senhora Vai conhecer. Assim. Ainda quero ver o, o, o diploma eu na mão. Um dia. Quero,
3: ah, quero sim, ver o com carinho. Certeza.
0: Pessoal, então, vai, vai ter... pode falar, Alexandra Não,
3: eu falei que a gente vai fazer até festa, né, Antônio?
0: Vai... Olha, que legal! Muito Se bom. Se
1: Deus quiser. Isso
0: aí, Antônio. <risos> Muito bom conhecer todos vocês, né? Quem aqui é, veio pela primeira vez. É, já deixar o convite para as próximas aulas. É, eu montei um cronograma, gente, até para a gente facilitar a comunicação, montei um cronograma que vai ser o sim. Nós temos, contando com hoje, quatro aulas já definidas é, que envolvem esse tema, né, ou envolvem essa temática em relação à carreira. Então, na semana que vem, eu até coloquei um título assim, ó, Minha carreira, minhas regras. Ou seja, nós vamos falar da importância da gente ter clareza naquilo que a gente quer como objetivo de carreira. É, então, é, Antônio, não perca, porque eu estou vendo que você tem aí vários objetivos de carreira, nós vamos discutir bastante coisa. né tudo muito voltado para a área de alimentos, mas é bom a gente ter um direcionamento de carreira do que, que você quer né, para os próximos anos, e onde você quer chegar, o que, que você quer fazer, né? Vai montar a fábrica com a, com a Alexandra, como que vocês estão trilhando esse caminho. Então, semana que vem nós vamos falar aí é, dessa clareza de objetivos de carreira. Para quando vocês chegarem na minha idade, já saber o que vocês que têm. Né? que trilhar, o que é que tem que fazer como, meu bem, onde... eu,
1: já tô, eu já tenho quase a sua
0: idade ai, ai. <risos> e aí a gente conseguir chegar o, o resto do segundo tempo, né, então Antônio pra gente conseguir chegar ao segundo tempo aí com, com que para mim é o mais importante que é a satisfação de fazer aquilo que a gente gosta, né, eu me divirto demais estando aqui, falando com vocês, trocando experiências trocando ideias e é, Para mim é muito gratificante. Então, a partir de, dessa semana, já a próxima, a gente já tem esse outro tema. No dia 2 de fevereiro, nós vamos falar do ser jovem e experiente, né? Esse paradoxo aí que, que hoje em dia é muito é, exigido, né? Ser jovem e ser experiente. E no dia 9 de fevereiro, nós vamos falar sobre a inteligência industrial como estratégia de desenvolvimento de estudos. Ou seja, a base da estratégia que eu uso hoje para formar gestores é a partir do planejamento e controle de produção. Então, à medida que a pessoa conhece o PCP, conhece o planejamento e controle de produção, ela consegue ter uma visão do todo, ela consegue ter uma visão é, é, de todas as áreas, que, que não só a produção, mas todas as áreas no entorno, e aí sim ela já se comporta com o gestor de uma maneira muito mais estratégica. Então nós vamos falar lá no dia 9 de fevereiro sobre esses temas. Tá certo? Vamos abrir a câmera para a gente tirar aquela foto muito bonita de todos nós. É, como diz a Isabela, é a hora que a gente solta o cabelo, solta o coque, passa perfume. Na né, Isabela? Isabela hoje não falou um... Gente, a Isabela é minha mentorada. Eu só dei quando eu cheguei. É, a, Isabela, a Isabela faz mentoria comigo toda semana. Isabela, a Alexandra sabe, né, Alexandra, que a Isabela tá aqui toda semana é. e fala, e conversa, e troca ideia. A Isabela tá muda hoje. que é isso, Isabela? Vai dar oportunidade os colegas falarem.
3: falar. bom, legal. A é, Fabiana também cantinho, ficou caladinha hoje,
0: né, ô Alexandre?
3: É, não, mas é porque eu tô deixando para o Antônio... É... Cadê o Léo,
0: hein? Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo ah, tá. no meu quadro, né?
3: <risos> a Fabiana também, né, Fabiana? O Léo também, também, é, é... também é engenheiro
0: ambiental, então ele vai ser uma peça fundamental na minha fábrica de Isso é, Vai mesmo, e vou te falar, viu engenheiro ambiental nos dias de hoje está começando a ficar raro, escasso. E
2: agora
3: então, quando ele for trabalhar comigo, acabou o engenheiro, pronto.
2: Já vai estar eu,
3: gostei, eu gostei muito da aula E assim, eu me vi em tudo que você falou aí O tempo todo
0: Ah, que bom, Fabiana, que ótimo Que bom que vocês eu tenham gostado
3: Eu até coloquei lá no grupo, né? Minha primeira função na carteira foi assistente da divisão industrial uhum. Ou seja, era é. quase um nada, já
0: formada <risos> Assistente de divisão industrial, foi ótimo Exatamente. Mas é isso E eu vou te falar, tem dias que a gente se pega numa situação De ter que inventar uns nomes porque. E achar ser é melhor para esses nomes, né? É, tem que ser criativo. Uhum. Mas é. Como se diz, essas são cenas para outros capítulos A gente discutir. Gente, muito obrigada para quem retornou aí, né, Túlio? Obrigada por ter retornado. É, Pedro, obrigada agradece, por ter participado. Né? Que você volte aqui mais vezes para a gente poder interagir, conversar. É, Fabiana. Léo, Isabela, Bruno, Antônio, Alexandre. Alexandre, continue assim, sua, sua mentoria está garantida. E, já, e aí, salvei,
1: já salvei, já salvei na minha agenda, próxima quarta aula de novo. Toda Agora vou salvar
0: também. Pode abrir o link que a gente está aqui. Eu estou falando da mentoria, gente, porque no final do ano passado eu lancei um desafio, que era quem estivesse lá no grupo, é, trouxesse cinco amigos e participasse das aulas de janeiro, ganharia sem sorteio, sem nada, ganharia uma mentoria comigo, duas horas exclusiva. Então, Alexandre, já prepara o que você quer para essa mentoria, que tão logo a gente entra aí em fevereiro, é, a gente marca um, uma data para a gente fazer essa, essa sessão exclusiva aí.
3: Tá, mas eu te falar uma coisa, Aline, na realidade, é, eu vim saber dessa mentoria hoje, né? Eu trago porque realmente eu acho as suas aulas muito edificantes. Nós, Ai, né, que como bom. estudante de, de engenharia, da minha turma, por exemplo, uhum. é, a faculdade não dispõe muito disso por ser em AD, né? Uhum. Então, eu sempre falo que é uma grande oportunidade para a gente estar tá aprendendo mais, né? Gente,
0: eu vou Ai, despedir que de vocês, porque o nosso tempo vai acabar, e antes é, de encerrar, vai mesmo. um beijo para vocês, semana que vem tem mais, um beijo você espero também. todos vocês. Boa
1: noite novo. parabéns, tá, Aline?
0: Obrigada, gente, com Deus.
3: Boa noite. Deus também, A Aline. Um beijo tá. para todo mundo. Boa noite. Beijo.
0: A vida real na indústria é desafiadora, mas também muito interessante e empolgante, não é mesmo? Eu espero que essa aula tenha despertado em você ainda mais o desejo de ser um bom gestor, um gestor de excelência ou ainda um consultor especializado em indústrias, por que não? Que, independente de qual seja a sua escolha, desde que seja com muita vontade de ser indispensável e reconhecido pelo mercado de trabalho. Um abraço, até a nossa próxima aula e continue com a gente!